0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de esta OK, este podcast, donde les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas donde pueden encontrar todo lo relacionado a películas, mis listas, mis estadísticas, mis opiniones, todo relacionado a películas. Estoy como robert sergimnos en Letterboxd. Ten ¿eh? que haganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios, como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden este, recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar, hablar en el podcast. Me estoy trabando un poco hoy. Y el dinero con el que ustedes me apoyen en Patreon y en Twitch lo uso para mis proyectos, para mis cortometrajes, para mis viajes a festivales, así que vayan y formen parte de esa bonita comunidad de Patreon y Twitch. Amigos, hablemos de la nueva película de J.A. Bayona, o J.A. Bayona, porque es español, La Sociedad de la Nieve, la cual viene por parte de Netflix, ya se estrenó en Netflix. Yo tuve la fortuna de verla en el cine, así que tengo algunas cosas que decir, hay mucho de qué hablar de esta película, pero antes, ¿de qué se trata? La película sigue un accidente que ocurrió en los Andes en, los, en el 72, creo que si no me equivoco, en el 72 si no me equivoco. La película sigue el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que el cual se dirigía de Uruguay, de Montevideo, a Santiago de Chile. Y este transportaba a un equipo de rugby. Sin embargo, este vuelo terminó estrellándose en los Andes y... Vaya, los, las personas a bordo, unos murieron, otros sobrevivieron Pero tuvieron, tendrán, tuvieron, tendrán, tuvieron porque pasó en la vida real Y tendrán porque es una película Tendrán que sobrevivir a las fuerzas de la naturaleza en los antes. Primero que nada, a mí me gusta hablar de lo que yo sabía de la película Antes de haberla visto, desde que yo ya sabía todo Curiosamente, yo había escuchado hablar de esta película La Sociedad de la Nieve no tenía ni idea de qué trata Y los que me han seguido estos últimos años, ustedes saben que a mí no me gusta saber absolutamente nada de las películas antes de verlas. Incluso trato de evitar ver los trailers, la verdad. O sea, yo prefiero ir a, así, en blanco. Sin embargo, me topé por accidente con alguien que habló de la película. Y en Twitter creo fue. Y vi que la película trataba sobre el accidente de los Andes. Y para mí eso fue suficiente para saber... ¿De qué trata la película? Pues es que yo ya me sabía de pe a pa qué ocurren en este suceso. Ya que hay un podcast, y yo se lo recomiendo muchísimo, hay un podcast llamado Historias Perdidas por parte de Leon Krause. Es un gran podcast, mejor podcast que este, se los aseguro, en el que cuenta diferentes historias. Y en un episodio habla del de este, el incidente de los Andes. Y pues lo cuenta a detalle, cuenta todo lo que ocurrió, todo lo que tuvieron que pasar estas personas, estos chavitos, porque son unos chavitos. Y técnicamente cuando fui a ver la película, yo ya iba más o menos, ya sabía la dirección hacia dónde iba, qué pasaba con ellos al final, las cosas, a las, las situaciones en las que iban a estar. Entonces, técnicamente ya me salen los plot points, pero igual... Sí me emocionaba, emocionaba verlo, porque cuando yo escuché ese podcast, ese episodio, yo dije, verga, esa madre sería chingona para una película. Algún día, algún día, ojalá yo la pueda hacer. Ya me la ganaron. A la pregunta, ¿le hacen justicia a la historia o no? Primero que nada, ya hablando bien, 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 siento que sí le hace mucha justicia. O sea, siento que es una película que para empezar hay que entender quién es el director el director es Jay Bayona quien anteriormente eh, había dirigido Jurassic World dirigió El Orfanato, dirigió Lo Imposible, es un director que ha estado brincando entre el mundo blockbuster como este Jurassic World y también películas pequeñas, les digo lo, lo Imposible siento que es a lo que más se asemeja esta película una película de gran escala pero muy emocional eh, entonces siento que Jay Bayona era el indicado para traer esta historia a la pantalla grande Y vaya que a, Para los que tuvimos el honor de verla en la pantalla grande Y es de que la película va a estar Explorando El viaje de estos personajes En sobrevivir Pero también conectar los unos Con los otros Y es de que Creo que lo más fuerte Bueno, antes de eso, a mí una de las cosas Que más me llamó la atención fue el título Sociedad de la nieve La sociedad de la nieve y es que la sociedad, una sociedad sí es una estructura creada por humanos, ¿no? Es un sistema. Entonces se me, hace tan, se me hace tan interesante el título y es de que de eso va tratando la película, de cómo van creando este sistema en el que, que ellos van a ir construyendo de acuerdo a las condiciones en las que van viviendo. Porque... Una sociedad se, con, se construye a través de las, a las diferentes condiciones en las que se viven, ¿no? Una sociedad en un país es diferente a la de otra. Entonces, aquí es lo mismo. ¿Cómo se construye esta pequeña sociedad de gente en este mundo olvidado por Dios? Y... Está tan interesante porque yo soy, amo ese tipo de películas, amo ese tipo de miria Muchos de ustedes saben que me ama que me mama Survivor, bueno, el de Estados Unidos, pero me encanta Survivor, porque tra se trata de eso, de cómo traes las reglas de la sociedad a un, en un lugar, en una playa abandonada acá en los Andes. Y es donde aquí entra todo lo que es conexión humana, religión, la moral, ¿Dónde, hasta dónde te cruzas la línea de lo moral, de lo que te dice Dios para poder sobrevivir? Y es, esto es algo que la película logra muy cabrón. Momentos donde dice de que, güey, es que no podemos hacer esto porque va en contra de la moral, va en contra de lo que dice Dios. Pero hay, unas, hay un diálogo muy chingón que se me quedó grabado en el que un personaje dice, Dios nos enseñó a vivir en casa, pero no nos enseñó a vivir aquí. Y es de que también la película explora... Hasta cierto punto explora... Lo que es el humano y la naturaleza. Que puta, yo amo cuando hacen eso las películas. Hace poco vi... 28 días después de Danny Boyle, es una película que lo explora bien cabrón, la idea del apocalipsis, y es que el apocalipsis no solo es el fin del mundo, de se va a acabar el mundo, sino el fin de todo, el fin de nosotros, y aquí es estos chavos tratando de aceptar la muerte, tratando de aceptar el apocalipsis, y no solo aceptar como algo que va a pasar, sino algo que está pasando, cómo vivo con eso, y es algo que la película hace muy, muy bien. Les, les digo, algo que maneja muy bien es la idea de la conexión del humano con la naturaleza. Hay otra línea que me encanta que la película tiene que dice: nosotros aquí, o sea, dicen de que una. Eh, o sea, aquí está bellísimo. Es una. Es, una este, es un lugar hermoso y la película hace un gran trabajo en retratar ese, lo hermoso que es el lugar, pero al mismo tiempo en presentar lo amenazante que es. Y la línea dice. Nosotros estamos en este lugar divino, dicen, en este lugar divino, pero nosotros aquí, nada, no, nosotros aquí somos extraños, no pertenecemos aquí, nosotros aquí somos desconocidos, no deberíamos estar aquí, o sea, y es eso, un poquito este, de eso, entonces la película va a ir estando, explorando todos esos momentos donde tienen es la conexión humano con naturaleza, humano y humano, o sea, ¿Hasta dónde llega el humano en las peores condiciones? Eh, también hace poco vi esta película que se llama Concrete Utopia. Utopía de concreto, que fue la seleccionada por Corea para ir al Oscar. No sé si entró al shortlist, pero la vi en TIFF y se trata sobre... En Corea hay un terremoto y se destruye todo, absolutamente todo y nomás queda un complejo de apartamentos y toda la gente que vive ahí tiene que crear una sociedad. Entonces es un poquito de ese tipo de película donde cómo los cómo los humanos pueden ...reconstruir una sociedad... ...reconstruir las reglas... ...reconstruir una normalidad... ...porque esa es la normalidad en la que vas a vivir ahora... ...y la película La Sociedad de la Nieve... ...lo hace perfectamente... ...algo que hay que aplaudir... ...y, se, y que se me hace a mí cabroncísimo... ...es todos los aspectos técnicos... ...ayer estaba haciendo un en vivo con Miguel Araiza... ...y con Elías, este don cinéfilo... ...y, y Elías dijo que esta película... ...y me encabronó, esta película no quedó... ...en el shortlist de sonido... Cuando esta es una de las películas con el mejor sonido del año. La mezcla de sonido es... Güey, se me puso la piel chinita. Es espectacular, güey. O sea, yo soy alguien de sonido. Me encanta el sonido. Me encanta la postproducción en sonido. El sonido en postproducción. Y esta es una película que yo... Puta, güey. El sonido lo es todo. La secuencia cuando se estrella el, a, el avión... Sí tiene muy buena fotografía. Muy excelente edición pero el sonido, el sonido es lo que le da vida a esos momentos. Son, y, y les digo, el diseño de sonido, el recrear cada sonido, sonidos como el fierro en el avión, cómo se mueve, no solo cuando se está cayendo el avión, pero incluso cuando está ya varado, detenido, el fierro cómo se mueve, los cables, el hielo, cuando los personajes están chupando el hielo, todos esos sonidos, tan, es tan detallada la película que el sonido le da tanta, tanta, tanta vida la historia. El sonido, y realmente me parece horrible que no hayan ni siquiera metido esa película en el shortlist de los Oscars en, en sonido, porque eso no, no, no. Y les digo, tuve el honor de verla en el cine y puta, no, el sonido en un cine, de esta película en Netflix, güey, no, no. Es increíble. Ahora, la fotografía ha tenido espectacular. Repito, algo que hace muy bien esta película es retratar... Lo gigantesco, es que, lo gigantesco y hermoso que es este lugar. Y se me hace tan chingón cómo combina esto de mira qué hermoso y amenazante es este lugar. que lo, Incluso lo vemos nosotros en donde vivimos, un bosque, por ejemplo, un bosque en la noche que se ve precioso, las estrellas, pero se ve amenazante. El, el estado natural de las cosas lo sabe retratar muy bien Jay Bayona el director de fotografía es Pedro Luque algo que también me encanta mucho de esta película es la edición eh, combinada con la fotografía hay muchos momentos donde la película va de tomas gigantes donde vemos todo panoramas, wide shots enormes y corta a cosas pequeñitas, a detalles. Y es una gran manera de comunicar la enormidad, lo gigante que es la situación, el problema para estos personajes. Y cortar a cosas tan pequeñas como tallar hielo, cortar, comer carne. Tenemos que reparar la, la radio. Hay que escalar. Hay una, hay una toma que se me quedó así gra grabar en el cerebro, en el que es una toma gigante y luego corta a alguien cortando una piedra. Un súper, un extreme close-up. Y me encanta eso porque es combinar la enormidad de la situación con las labores pequeñas que estos personajes tienen que ir haciendo. La, les digo, el, 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 todo el aspecto técnico es increíble. El maquillaje, y realmente creo que esto es una de las cosas que la gente subestima, el maquillaje en esta película es increíble. Porque hay un, hay un proceso, hay un proceso que la en el que la película se va moviendo, ¿no? Los personajes se van transformando y los personajes pues no se van no van a lucir igual del día 1 al día 30. Y como alguien que trabaja en películas, digo, puta, güey, ese es el tipo de cosas que cuando ves una película no lo piensas, pero cuando la vas a hacer es cuando dices, "Güey, tenemos que buscar una manera en que el maquillaje vaya cambiando poco a poquito con el tiempo porque estos personajes van cambiando. Los personajes se tienen que ver más delgados, tienen que tener más bellos, se tienen que ver tal vez más quemados por el sol, etcétera, etcétera. El maquillaje, el maquillaje también hace la magia de darle vida a lo que está ocurriendo, a la situación de los personajes. Las actuaciones también son excelentes y mis momentos favoritos, realmente mis momentos favoritos de la película no es cuando tienen que hacer cosas peligrosas, no es cuando se cae el avión, no es cuando están en peligro, cuando están escalando. Mis momentos favoritos es cuando los personajes se hablan los unos a los otros. Cuando se externan lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren, sus emociones. Son momentos tan, 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 tan poderosos que aquí viene mi primer pero. Me hubiera gustado que hubiera más. Siento que al inicio de la película, la, la película al inicio es muy de proceso. Los personajes estrellan y hay que salir, hay que encontrar esto, hay que encontrar lo otro, que hay que reparar esto, hay que esto, esto. entonces se enfoca mucho en el proceso, pero no tanto en la parte emocional y a mí me hubiera gustado, y la segunda mitad es cuando la película se concentra más en lo emocional, como que ya los personajes están más varados y es más el tiempo que pasan juntos platicando. Y es de que las actuaciones son excelentes, porque hay momentos donde la, la situación emocional, el estado emocional de los personajes cambia muy drásticamente. De repente pueden estar así todos aguitados, tristes, con un chingo de hambre, llorando, gritando en agonía, y de repente hay una donde están todos conviviendo felizmente. Y se siente tan natural porque, por la situación en la que están. Se siente muy, muy, muy bien manejado. Es un gran trabajo de actuación y un gran trabajo de dirección de actores. Eso sí lo aplaudo. Pero sí siento que la parte emocional para mí Llega hasta la segunda mitad No es que no estoy diciendo que no empatice Con la situación, a huevos O sea, estar en una situación así, güey Yo quiero que salgan de esa pinche situación Pero Mi problema va más con Incluso con quién es quién Y eso fue algo con lo que batallé al inicio de la película Hay un narrador Hay un narrador que es este Numa Y al inicio yo no sabía Ni qué personaje era qué no sé a quién era el que estaba narrando. De hecho, a veces sentí... Como que sentí que, que, que era un narrador omnipresente, omnisciente. Que no era uno de los personajes. Pero después ya me di cuenta porque dijo que no, estábamos no sé qué. Entonces dije, ah, ok, es uno de los personajes. Entonces como que a veces no identificaba quién era quién. Y sentía a veces tan impersonal la película. Y es de que por más que intentaba identificar quién era quién. Incluso sentía que la película no se esforzaba en que realmente supieras o de que no era tan importante porque hay un punto donde me rendí y dije ok, ya, no, no sé quién es quién pero chingue su madre y ya, la película la seguí viendo así y muy bien la verdad la pasé chido, pero sí me ha gustado más conectar con qué personaje que, y yo sé que es muy difícil darle, darle ese balance a los personajes, más cuando estamos hablando que son puta, ¿qué? Más de 20 personajes, más de 20 chavitos, entonces no todos pueden tener esa oportunidad de hablar o expresar lo que quieren, pero hay unos momentos donde, no me acuerdo qué personaje más adelante eh, eh, es el que habla sobre Dios, habla un, hay un personaje que habla sobre Dios y luego el personaje muere, pero hay un personaje que habla sobre Dios y le dice a Numa sobre, le habla sobre Dios, y dice yo, yo, yo no creo en el mismo Dios que tú crees, yo creo en el Dios este, en el, en el, en el Dios en el que eh, yo no 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 dice no, dice, yo no creo en el dios que tú crees, yo creo en Roberto que me vino a sobar los pies, en Fulano que fue que escaló, en Sutano que es el que me alimenta, ese es el dios en el que yo creo. Es un momento bellísimo y cuando ese personaje muere, me dolió. O sea, es de que, güey, te duele. Ahí fue como de las primeras veces, pero es pasando la mitad, cuando ahora sí sentí por, los per por un personaje. No estoy diciendo que la muerte de otros personajes no sintiera nada. No, pues está horrible, güey. Estás viendo seres humanos morir de unas maneras terribles. Pero ahí es como, ahora sí, como si un amigo, alguien conocido se te muere, güey. Eso era un poquito más de lo que yo quería sentir con la película, y a veces lo logra, a veces no tanto, y es que en esos a veces no tanto siento que la película tampoco se esfuerza, tampoco es como que algo que la película no logre, porque no puedes decir que alguien no logró algo si ni siquiera lo intenta, ese siento que la película no lo intenta, entonces no sé, ese es uno de mis peros también siento que sí está un poco... Sí está larga. Dura dos horas y media. Y sí hay un momento donde se empieza a sentir larga. Incluso el final de la película se siente muy, ya muy de, de chicle. O sea, se siente como que cuando se puede acabar, se podría acabar antes. Hay cositas que también podrían avanzarse más rápido. Eh, les digo, yo para mí, el core de la película es la convivencia entre los personajes. Y hay una frase muy bonita. No hay nada mejor... creo si no, si no lo recuerdo mal dicen, no hay nada mejor que dar la vida por tus amigos. Y siento que esos momentos, esa conexión entre estos personajes, porque Numa dice al inicio, todos estos chavos son desconocidos para mí y está a punto de tener una experiencia que va a cambiarle la vida a todos y van a terminar más unidos, al menos los que sobrevivan. Entonces, siento que los momentos donde los personajes conectan, los, per los momentos emocionales para mí son los momentos clave, yo podría vivir sin tanto de ah, hay que encontrar la radio, hay que encontrar las baterías, hay que reparar esto, hay que escarbar, hay que sacar a... O sea, siento que los momentos sí son muy, muy fuertes, pero ¿quién podría vivir sin ellos? Y la película podría ser un poquito más corta y un poquito. Porque les digo, al final yo se siente un poquito tediosa. Ese es. Ese es mi único. Pero en general es una muy buena película. La verdad es una muy buena película. Que no, no es. No voy a decir, no se la van a pasar bien. No porque sea una mala película. Sino porque no se la van a. O sea. La van a sufrir. Es una película que se sufre. No es una película para. Ay, vamos a pasar el rato. Hay que pasar nada chido. No, o sea. La van a sufrir, pero porque ese es el punto de la película que la, O sea, cuando se cae el avión Dije, puta madre, esta película Acaba de empezar Y ya siento que me cago güey O sea, que me, me encanta Sentirme así, pero ojo No es una película de, ah, para dominguear No es una película, para, no Es una película que sí los va a tener Al pinche filo de su asiento Está cabrón, güey, porque lo que ocurrió Este evento histórico Estuvo bien, pinches cabrón Así que, y eso me gusta Que la película no se, no se anda con, tibie, nada, con, con ser tibia, güey No, o sea, al, al punto, güey Al pedo y La verdad está muy, muy, muy Bien dirigida, la verdad Jay Bayona le salió al pedo. Y, real, me repito, otra, me caga que los Oscars la sacaron de sonido porque realmente esto es, esta es una de las películas con el mejor sonido, así, junto con Oppenheimer, junto con Killers of the Flower Moon. Esta es una de las películas con el mejor sonido del 2023. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales, Estoy como a el Sergio Munoz. cáganle a Letterboxd, la red social de películas en eso, soy como arroba el Sergio, Sergio, Sergio Munoz. cáganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y yo creo que es todo. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, o y ver este episodio, que tengan muy bonito día. Bye.